0: Viera je súčasťou ľudských životov od, vlastne odkedy je človek človekom. Keď archeológovia na nálezisku nájdu čosi, čo mu poriadne nerozumejú, tiež zvyčajne povedia, že to slúžilo na nejaké náboženské či rituálne účely. Napokon a aj sociálni antropologovia by vám povedali, že každé zložitejšie a komplexnejšie kultúry v dejinách mali nejakú formu zceľujúceho náboženstva. A otázko vlastne je, či sa náboženstva vyvinuli preto, že ľudia žili vo väčších a zložitejších skupinách alebo sa zložitejšie skupiny mohli vytvoriť práve preto, že ľudia verili v rovnaké veci. Lenže dnes žijeme v 21. storočí, nepotrebujeme nevyhnutne sveté knihy, pretože máme zbierky zákonov, nepotrebujeme mystikov, pretože veda je ešte úchvatnejšia a nepotrebujeme si vytvárať tradície, keď dokážeme odhaliť obyčajné fakty. No viera, život vo viere, život v náboženskom spoločenstve a nebodaj v sľube tomuto náboženstvu nás stále fascinuje a aj naplňa. V dobrom ráne sme sa dlho pokúšali náj- niekoho, kto by nám o tom vedel a chcel rozprávať, a kto by mal sám za sebou silný príbeh pátrania, tápania a hľadania odpovedí týkajúcich sa viery. Počúvate špeciálne vydanie podcastu Dobré ráno, ja som Tomáš Prokopčák a našim hosťom je slovenský teológ a publicista Miroslav Kocúr Vysvetili ho za kniaza, no z tejto služby odišiel. Míro, veríš Boha? Verím. Prečo? To je oveľa ťažšia otázka, ako sa zdá. Ťažšia otázka, no ja som
1: vyrástol v rodine, kde viera v niečo neviditeľné bola organicky prítomná. Možno tie Prvé spomienky sa viažu na Vianoce a s tými tajomnými darčekami, kedy chodí Ježiško, ale žil som v prostredí, ktoré naozaj vnímalo tú prítomnosť nadprirodzená v živote jednak spoločnosti človeka, komunity a... Vyrástal som vlastne v období tvrdej normalizácie a ľudia, ktorí boli okolo mňa, boli duchovné autority, boli to kultúrni aj intelektuálne pre mňa príťažliví ľudia, tak s tým, ako som rástol, tak mne vlastne život viery, kultúry aj intelektuálneho dozrievania, ako si splýval aj so svetom pravdy a autenticity, ktorý som nezažíval, povedzme, v škole. A ja pochádzam zo svitu, kde Tomáš Baťa postavil mesto, do 2. svetovej hojiny nestihol postaviť kostol, ktorý už bol aj nakreslený ako architektonická štúdia, aj to miesto bolo určené na mieste, tam vyrastla taká škaredá budova, ktorá sa dlho volala ZKROH, Združený klub revolučného odborového hnutia, ale kostol tam nebol, takže ja som vyrastal v meste, ktoré sa píšilo tým, že bolo proletárske mesto, bez akéhokoľvek náboženského symbolu, neviem, či nejaké iné mesto na Slovensku bolo takýmto prototypom neprítomnosti Boha a náboženských symbolov vo verejnom priestore. No a môj otec pracoval okrem iného aj v škole ako školský údržbár a celé to bolo také tým, že som bol dobrý žiak a učiteľka sa smiala z tých, ktorí chodili na náboženstvo, ktorí boli slabí žiaci, ale na mňa ten vzorec, tá schéma, že veriaci ľudia sú tmári a náboženstvo ohlupuje, nejak to nesedelo a ja som si to tak nejakým spôsobom užíval, pozeral som sa na to a nejak mi to nevychádzalo. A prečo verím? No Jednoducho, dávalo mi to stále zmysel a dodnes mi to dáva zmysel, neprišiel som k tomu, čo možno mnohí ľudia zažili, že sa stali agnostikmi. Mi, pretože predmet alebo skúsenosť viery ich nejakým spôsobom presvedčila o niečom inom. Ja verím v Boha, verím, že Boh je a že má rôzne tváre a tá tvár, ktorá sa prihovára mne, je mi stále sympatická.
0: Mal si krízu niekedy? Pretože mnoho ľudí malo krízu, povedzme, keď boli teenagerom a o vieru prišli, alebo začali na ne a to, čo predtým bolo pre nich rodinným rituálom, si nezvnútornili a nepokračovali v tom. Nemyslím si, že som mal krízu
1: viery. Mal som krízu v predstave o tom, ako by tá viera mala vyzerať. Či tí, ktorým ja dôverujem, alebo ju stelesnými boli tými pozme zvestovateľmi, alebo modelmi viery, tak tam som mal svoje krízy a otázniky. Našťastie som bol nejakým spôsobom ušetrený o to, že by som stotožňoval vieru s nejakou jej Konkretnou institucionálnou predstavou a mal som mnohé pochybnosti, ale pochybnosti o tom, že či Boh je a či by som mal veriť, tak tých som zatiaľ ušetrený.
0: Zober nás do tých 80. rokov vyrastáž vo svite, kde nie je kostol. Ako sa prejavuje viera, náboženstvo, náboženská skúsenosť v takomto meste? Napríklad tak, že naša triedna učiteľka na 1.4, členka UVKSČ,
1: starostlivo robí zoznam všetkých detí, ktoré sa prihlásili na hodiny náboženstva, smeje sa z nich, vystavuje ich tlaku, robí zoznam a pri každej možnej príležitosti si robí posmech z toho, keď sa deti hrajú, že či vyrušujú, takto aj v kostole, keď píšu po lavici, že či škrabú, tak aj po kostolných laviciach. Tento druh takého, by som bol až takého primitívneho ateizmu, to je niečo, čo som si napriek tomu, že som túto pani učiteľku mal veľmi rád a dodnes ju vážim ako človeka, toto vo mne vytváralo stále väčší otáznik a tento otáznik sa stále zväčšoval. Nejak sme si to v čase vysvetlili, ona sa aj priblížila potom neskôršie môjmu otcovi a aj s takými možno nejakými rozpakmi a ospravedlnením. Takže všetci dozrievame, ale toto bol svit tých 80. rokov. Ja som bol v škole vo svite od 75. do 83. na základnej 9. škole. No a nedelné bohoslužby, no tak chodívali sme peši alebo autom, potom dnes sme mali auto cez hasičskú lúku a to bolo vidno vlastne. Svit má taký menhetenovský pôdorys, sú to kolmé ulice, teda ten svit, ktorý ešte nadizajnoval Baťa. Potom je tam ten komunistický svit, ktorý je vlastne také chaotické okrajové sídlisko s panelákmi a potom taká mestská časť pockalka. No a vtedy jednoducho v nedelu bolo vidno celý svit po tých dlhých rovných uliciach. Ľudia prechádzali najskôr hore mestom, cez železničnú stanicu a cez vtedy hasickú lúku sa putovalo do Batizoviec. V malom kostolíku bolo veľa bohoslúžieb, pretože všetci ľudia zo svitu naplnili tento dedinský kostolík na trikrát. Do Lučivnej susednej dediny zase druhým smerom chodilo viac autobusov, takže tam nechodili ľudia peši, ale tam chodili aj autobusmi. No a počas týždňa jednoducho sa do kostola bolo ťažko dostať, bolo to ďaleko. No a mládežnícke bohoslužby, ktoré povedzme v Batizovciach okolo kňazov, pre mňa je takým dôležitým človekom Jan Maga, ktorý sa pre mňa stal v istej fáze, On bol vtedy farárom v Batizovciach, takou intelektuálnou a duchovnou autoritou, ktorý ma priviedol a osobne sme sa stretávali aj s Vladislavom Hanusom, ktorý vlastne na fare v Batizovciach po tom, čo prišiel o štátny súhlas, po tom, čo sa vrátil z jachymovských baní a Jan Maga sa o neho vlastne ako taký duchovný syn staral a tie stretnutia na batizovskej fáre, ktoré po tých mládežnických bohoslúžbách vždy v piatok sa predlžili do takej všeľudovej teologickej univerzity, kde sa rozprávalo, pozerali sa filmy, vítali sme zaujímavých ľudí a besedy, takže to bolo to, čo mňa nejakým spôsobom duchovne vystúžilo a ktoré mi to vlastne zostalo dodnes. No a tie ostatné veci, no často sme chodievali na Liptov ku starým rodičom, tak tam bola zase taká malá dedinka Beňušovce ako časť Liptovského Trnovca no a tam mi ostali v pamäti tie zimné mesiace a vianočné bohoslužby, keď vonku bolo minus 20 a v kostole bolo minus 25 no a ten kostol bol poloprázdny takže môžem povedať, že ja som taký ten ľudový katolicizmus, procesie a to čo sa tak manifestuje, ja som to vlastne nezažil ja som prvú procesiu nejakého Božieho tela alebo zo so sochou pani Mária zažil až v seminári a som sa trochu čudoval že čo to je.
0: Mal si problémy na strednej škole dostať sa na strednú školu?
1: Nech sa aj to vyznievať ako chválenie, ale je to konštatovanie tým, že som mal stále samé jednotky, tak som sa dostal na strednú školu bez príjmacích pohovorov. Na strednej škole som bol v období perestrojky a tam, keď sme rozprávali a sme povedali vtedajšej súdružkej učiteľke na občianskej náuke, že kde som to, čo hovorím, počul a som jej povedal, že na slobodnej Európe alebo na hlase Ameriky, tak ju to naplňalo rozpakmi, lebo v období glasnosti aj pluralitné zdroje informácií už jednoducho neboli také jednoznačným kladivom na triedných nepriateľov, takže ja som to nepocitoval ako nejaké prenasledovanie, som cítil tú slobodu a súviselo to s tým, že ten priestor slobody sa významne otváral. Hej. Ja som maturoval v 87. roku a na maturite som písal o Spoločnom Európskom dome ako tézev Michajla Gorbačova. Návšteva Michajla Gorbačova v Československu vtedajšom som si typol, že to bude téma maturitnej písomky z ruštiny, takže som si kupoval vtedy sovietské noviny a zostával som si text, ktorý som sa naučil na spamäť a tento typ mi vyšiel, takže aj z ruštiny som mal na maturite celkom dobrú prácu, takže ja som to nepocitoval ako prenasledovanie, dokonca tá otvorenosť sa stala, že ma navrhli na predsedu celoškolského výboru, teda išiel zo ja som že keď chcete, no tak ja to teda ten jeden rok môžem robiť, no ale nejakým spôsobom som netajal svoju vieru.
0: si, že vo svete si musel putovať, aby si mohli ísť do kostola. Keď si bol u starých rodičov, bolo v ňom zima. Dnes chodíš do kostola? Chodím, áno. A ako sa tam cítiš? Cítim sa tam
1: dobre. Chodím do kostola, bolo by poctivé povedať, že do kostola, ktorý nie je katolícky. Komunita, spoločenstvo, v ktorom vlastne vytvárame nejakým spôsobom aj bohoslúžby alebo službu mimo kostola. Ja som prišiel do Bratislavy a stal som sa vlastne Súčasťou týmu, ktorý vytvára bilingválne gymnázium Luisa, ktorého zriadovateľom je církev Bratská. Začal som učiť na cirkevnej základnej škole Narnia v tom čase a mnohí ľudia, ktorí sme tam boli, tak vlastne to bolo také ekumenické prostredie, kde boli ľudia z rôznych konfesionálnych vlastne kresťanských spoločenstiev. Ale tento prístup ku viere nás tak spájal, že aj dnes, keď idem do spoločenstva Kaplnky a sem tam a tam požiadajú aj o a príhor, tak sa tam cítim autenticky. Máme tam program pre deti, na ktorom tiež participujem, ak mi to čas dovolí a moje dve sedia tam s ostatnými deťmi, keď si kreslíme, rozprávame, vykladáme Božie slovo alebo tie epizódy Biblie, ktoré sa preberajú v tom istom čase s dospelými. Takže je to zaujímavé, lebo ten kostol, a to je to, čo mne tak imponuje na tomto spoločenstve, nie je budova. Vlastne sa stretávame v A4, ktorá sa na tú službu na ten čas v nedelu do poludnia zmení na miesto, kde sa z toho divadelného alebo z toho auditoria stane vlastne bohoslužobný priestor, kde zaznievajú spevy téze a je to pre mňa veľmi dôležité, že tento priestor, túto komunitu, týchto ľudí, toto prijatie v tomto spoločenstve viery zažíva.
0: Ale ty si technicky stále rímskokatolickým kňazom. Technicky áno, na papieri ja som nepodnikol
1: žiaden úkon, dokonca aj keď som išiel za svojim biskupom vtedajším a som povedal, že odchádzam a od zajtra pracujem inde, tak vlastne som ho požiadal, aby ma suspendoval. No povedal, že vlastne nemá prečo, pretože jednoducho môj spôsob fungovania a tak ďalej. Som bol učiteľom na teologickej fakulte aj na filozofickej fakulte Univerzity Komenského, takže sus- suspendácia nebola vlastne v mojom prípade sankciou, ale som o ňu požiadal, no ale nebol dôvod, tak mi povedal, aby som napísal nejaký list, tak som povedal, že odchádzam, no a na základe toho som do 4 dní mal teda papier, že som suspendovaný. Čiže nemôžeš viesť bohoslúžby. Nemôžem v rímsko-katolíckej cirkvi verejne verejne viesť bohoslúžby a vyslúhať cviatosti, ale v krajnom prípade, ak by ma niekto požiadal povedzme v nebezpečenstve smrti a tak ďalej, tak som povinný vyslúžiť napríklad
0: cviatost Prečo si sa rozhodol odísť? To je také ľudové vnímanie.
1: Podľa mňa ja som vôbec neodišiel, ja som stále tu, aj stále sa cítim členom rímsko katolickej cirkvi.
0: Ale nemôžeš viesť bohoslúžbu a chodíš do kostola, ktorý je reformovaný?
1: Je reformovaný, ale chodieval som, povedzme sme sa stretávali s Antonom Srholcom alebo som chodieval do jedného katolického kostola, keď tu návštevu prišli povedzme naša rodina, chceli v nedeľu na katolické bohoslužby a keď som vedel, že v tom konkrétnom kostole v Devinskej Novej vsi sú bol služby, ktorých sa viem, môžem zúčastniť, ale samozrejme s tými limitmi, ktoré mám, aby som tam nebudil verejné pohoršenie, tak jednoducho ja nemám problémy ísť do katolického kostola osobne.
0: Preformulujem teda tú otázku, prečo si sa rozhodol požiadať o suspendáciu? V tom čase
1: ja som sa vrátil zo sveta, z Ríma a zažil som práve aj tú vlnu takých tých turbulentných udalostí. A mi sa to zdalo také zvláštne, keď ja som úprimne do toho šiel a nevedel som to nejak spoj- Nemal som silu sa s tými vecami, ktoré som videl ako problémové vyrovnať. A zároveň som sa cítil príliš slabý, aby som spôsobil alebo viedol nejakú zásadnú zmenu. A keď som sa spýtal tých predstavených, ktorí mali na to vplyv, tak oni povedali, že tak akože, no, čo máme robiť. Ja si myslím, že ľudia aj tu na Slovensku, zvlášť biskupy, majú slovo, môžu nejakým slovom aj konaním vlastným iniciovať zmeny. Vidíme, že napríklad Nemecká biskupská konferencia alebo rôzne iniciatívy vo svete jednoducho alebo ako to aj sám František, pápež František hovorí, že sa pozrieme na tú prax a podľa toho budeme písať tú teológiu, tú teóriu, Takže ja som povedal, že nesúhlasím s týmto spôsobom vykonávania moci v církvi a že ja jednoducho neviem za toto niesť ďalej zodpovednosť. Nemôžem ľuďom hovoriť, že je to dobré, keď ja vnútri cítim, že to dobre nie je. A pre mňa bola tá viera tá osobného bola taká dôležitá, že som sa rozhodol ísť touto cestou. Nehovorím, že je to najlepšie riešenie, ale pre mňa osobne to bolo najlepšie riešenie a sa mi zdá, že mi to naozaj otvorilo mnohé nové dvere, porozumenia. A aj späťne sa na to dívam ako na dobré rozhodnutie.
0: Povedal si dve zaujímavé veci. Aké sú teda tie problémy v tej cirkvi A po druhé, aký je teda ten spôsob vykonávania moci? Nechcem to príliš
1: zjednodušiť, ale práve tých ľudí, ktorých som spomenul, či už Vladislav Hanus, alebo Jan Maga, alebo ďalší ľudia. Po revolúcii tá cirkev, ktorá tu bola, a my vlastne, to je taký ten hlavný, povedzme, message, že keď hovoríme dnes o církvi, o čom vlastne hovoríme. Ja sa napríklad cítim církvou, moja stará máma bola súčasťou církvy. Keď sa pozeráme do Nového zákona, tak církev je telo, mystické telo Kristovo. Každý veriaci je súčasťou a spolu vytvára církev. Keď sa rozprávame tu na v podcaste denníka sme o cirkvi, alebo keď sa rozpráva v médiách o cirkvi, väčšinou všetci myslia len biskupov, kniazov alebo to, čo sa volá povedzme v angličtine official church alebo Amtskirche, to je tá úradná církev nositeľov tej výkonnej legislatívnej aj súdnej moci. Takže toto je to také základné porozumenie. Ja si myslím, že mnohí ľudia, ktorí čítali teologickú literatúru, mali kontakty so západnou Európou. Keď sme s Janom Magom chodievali na univerzitu do Viedne alebo do Beneditinského kláštora a sme tam naozaj hľadali, ktoré knihy dovezieme do teologických Keho inštitútu v Spisnom aby sme ich mohli čítať, aby sme sa s nimi zoznamovali, keď sme pozývali profesorov z Jedenskej univerzity, z Katolíckej teologickej fakulty. Tak sme narážali postupne na také zjednodušené videnia, že nemecké peniaze, vtedy ešte nemecké marky sú dobré na stavbu kostolov, ale nemecká teológia, dejiny myslenia alebo súčasné myslenie, interpretácia, pohľad na vieru, spoločnosť, to, ako sa reflektuje viera, ako sa reflektuje osobný príbeh človeka s tým, ako sa veriaci človek zúčastňuje na spoločenskom živote. Aká je tá spoločenská úloha, kde je to prorocké poslanie cirkvi, že toto bolo ako keby nebezpe
0: Prečo to bolo nebezpečné? No, lebo to nabúravalo tu nejakú našu jednoduchú vieru. Takúto ľudovú, ako si spomenul pred zhruba piatimi minútami.
1: Ľudová viera je fajn, len to jej absolutizovanie, tá ľudová interpretácia, plné kostoly, ale potom ten praktický život, to kultúrne kresťanstvo, ako sa to dnes volá, že ľudia sa hlásia ku cirkvi, ale hodnotovo žijú vlastne ako keby tie cirkevné pravidlá platili naozaj len počas tej
0: bohoslúžby. Čiže oni idú na Marianskú púď vo vo svojom každodennom živote podľa tých pravidel nežijú? Napríklad, no tak, takým príkladom úplne hmatateľným je, keď
1: povedzme pán premiér bývalý Fico Začínal svoju prezidentskú kampaň tým, že bol na birmovke a chodil do kostola, a že mali v rodine rehoľné sestry a že vie, o čom to v cirkvi je, tak tým sa veľmi priblížil týmto kultúrnym kresťanom. A ja mám birmovku, ale nepoužívam to ako argument. No, lebo sa zrejme nechceš celkom zapáčiť a nechceš strhnúť na seba tú masovú pozornosť tých ľudí, ktorí tento identifikátor považuje za veľmi dôležitý. A ono to funguje? Ono to funguje, no, lebo však vidíme nádejných prezidentských kandidátov teraz sa objavujú na národných púťach, sedia s vážnou tvárou v prvých laviciach, tam, kde ich dobre môžu odfotiť média, aj tie alternatívne média. Tá idola tribus, ten spoločný nejaký predsudok, tá kmeňová spolupatričnosť, no jednoducho sa stavia, sa solidarizuje, áno, on je ako my, hej. Všetci sa radi identifikujeme, to sú naši ľudia, hej, to sú naši hokejisti, naši vyhrali. Je to prirodzené aj v rôznych súčasných úvahách o tom, kam spieme ako spoločnosť, tak táto. Identifikácia s vlastným kmeňom, s vlastnými názormi, ktoré zdieľa čím väčšia skupina ľudí, no tak toto je veľmi dôležité. O tom sú aj tie sociálne bubliny ľudia vyhľadávajú tých, ktorí im vyhovujú, ktorí odobrujú alebo potvrdzujú tie vlastné hodnoty, predstavy a životný štýl. No, a toto je niečo, čo, ak sa mám vrátiť k tej otázke, no to je niečo dôležité. Hej? No a ak toto stane jediné na tom náboženstve, a toto to je viera, len tento vlastne set nejakých sociálnych zvyklostí alebo etiketa, ktorá mi otvára dvere k moci, k vplyvu, ku kontaktom, ku profesionálnej kariére, no, ale sa tu hodnotovo vyprázdni, že spája sa to s nekalými praktikami, s korupciou, s netransparentnými postupmi, kde lojalita je dôležitejšia ako kompetencia, kde táto falošná lojalita k systému je dôležitejšia ako napríklad pravda, nie len filozofická, ale intelektuálna poctil, že na niečo prídem a už jednoducho nemôžem sa tváriť, že to neviem. Chrán Niekoho, len preto, že časťou môjho kmeňa, časťou mojej strany, časťou mojej nejakej konfesionálnej. Tak toto je veľmi ťažké, ale tá, ako niektorí autory hovoria, najsilnejšie náboženstvo dnešnej doby je konformizmus. Človek sa prispôsobuje, pretože je to cesta ľahšieho odporu, vlastne neodporu, sa pripodobním a nájdem obrúsim všetky hrány, aby som sa vyhol obchodným komplikáciám, aby som sa vyhol starostiami s mojimi klientmi, politických oponentov e, sa tým nejakým spôsobom zjem. Takže vzniká takáto Amorfná mota, kde vlastne už na ničom nezáleží, len na tých kontaktoch. No a toto je, ak sa náboženstvo degraduje, alebo osobná viera sa degraduje len na ten konformizmus za cestu ľahšej jeho odporu, do tak to mne nejak neladí s tým príbehom Ježiša Krista, ktorý pre mňa on je v tomto zmysle nie alternatíva, on je pre mňa role model, on je ten, ktorý nastavil tie štandardy. Mal to šťastie, že mohol podľa toho, ako ja verím, na tretí deň stať z mŕtvych a teda všetci tí jeho protivníci museli príkro prehodnotiť. To, že sa ho zbavia. No a jednoducho tá pravda, živá pravda, on ho rozbia ja som cesta, pravda a život. No tak toto sa udialo. Nie? To sa udialo raz a deje sa to vždy znovu, ale skôr v tej duchovnej rovine. No, ale tento druh prežívania viery je oveľa náročnejší a to tá ľudová zbožnosť, ktorá si viac zakladá na rituáloch, formách, na nejakých náboženských cvičeniach, no tak toto je možno tá veľká nevýhoda toho masového kresťanstva. No a to osobné ústupuje. No, a jednoducho, keď Anselm z Canterbury hovorí, že fides querenc intellectum, že veríme to, čo hľadáme nejakým spôsobom a poznávame, tak tá viera nemá protirečiť v tom, ako ja to prežívam, ako ja verím. Moja viera neprotirečí môjmu intelektu a tie pravdy, ktoré poznávam ako fakty, nie sú v konflikte s mojou vierou. Naopak hľadám, ako ich zmieriť a ako v tejto dynamickej, tvorivej rovnováhe sa posúvam ďalej. Takže, ale podľa mňa, v tomto je úloha duchovných pastierov, tých intelektuálov, ktorí majú aj ten teologický pohľad na svet, kde v interdisciplinárnom dialogu majú pochopiť, že áno, sme tu na to, aby sme to interpretovali, ale aby sme vedeli, že nemôžeme interpretovať celý vesmír, že musíme to robiť v spolupráci s ostatnými vedami, lebo poznanie dnes jednoducho nás presahuje mnohonásobne.
0: Pred chvíľou si opísal sériu symptómov, ak to skúsim zjednodušiť, že sa náboženstvo redukuje na ritualizované správanie. Tak funguje cirkev. Funguje cirkev na Slovensku týmto spôsobom?
1: To by bolo veľmi nepoctivé povedať to voči tým ľuďom, ktorých ja tiež považujem za církev. Je tu veľa poctivých veriacich, o ktorých toto neplatí. Je tu však ten pohľad, že tí, ktorí majú tú úlohu interpretovať, reflektovať vieru, popisovať ju, určovať nejakým spôsobom pastoračný prístup, vyhodnocovať niektoré sociologické javy, prežívanie toho, čo prinieslo 20. storočia prvých 18 rokov 21. storočia, no tak tam chýba tá ochota dotýkať sa tých tém, ktoré jednoducho v Biblii nie sú spracované, ale my máme kľúč odpoveď v Biblii nie je na všetky otázky, ale sú tam kľúče k tomu, aby sme zodpovedne tú pravdu hľadali, popisovali a hľadali tú etickú alebo tú duchovnú rovinu toho, čo vidíme, čo sa okolo nás deje. Toto podľa mňa dnes na Slovensku e, zodpovední ľudia, ktorí majú jednak teologické vzdelanie, e, hovoria, že sú veriaci a majú exekutívnu, aj tú legislatívnu, aj súdnu moc na úradných miestach, tí cirkevní lídry. Toto sa nedieje v tej miere, ako by sa to diať malo. Prečo a akým spôsobom by sa to mohlo robiť? No tak na to sú univerzity, kde slobodné skúmanie, hľadanie, formulovanie nových pohľadov, nových odpovedí na staré otázky. Tam by sa to jednoducho malo diať. Teologické fakulty dnes sú zamerané skôr ako politické školy, kde sa pripravujú ľudia, ktorí budú len opakovať a potvrdzovať to, čo sa má udržať. No a tam samozrejme chýba ten tvorivý potenciál a tí, ktorí sú ako radovi veriaci, keď toto vidia zo strany tých náboženských lídrov, no tak nemajú odvahu ďalej, nemajú odvahu urobiť ten krok a ako keby iná alternatíva potom nebola, že bude človek náboženský alebo nie je náboženský, bude cirkevne organizovaný alebo nie je cirkevne organizovaný. Mne osobne dáva zmysel hovoriť o viere, osobnej viere, ktorá hľadá a má tento dynamický rozmer v sebe a potom o náboženskom človeku, kde náboženstvo funguje ako nejaká zbierka poučiek a pravidiel, ktoré musím naplniť, ale nie je to živá viera. Tak paradoxne podľa mňa, Ľudia, ktorí sú náboženskí, keby sme išli ďalej a našli by sme vo sebe tú odvahu, tak by sme prišli na to, že mnohí náboženskí ľudia nie sú veriaci, hej? alebo veria v takú predstavu Boha, ktorá Bohom nie je, že to nie je Boh všemohúci, duchovný, ale je to nejaký muž, ktorý je beloch, ktorý dal súbor pravidel a podľa tých pravidel máme žiť a vôbec nereflektujeme to, že absolutizmus 19. storočia už nemusí byť odpovedou na pluralitnú spoločnosť 21. storočia. Takže aj v tomto slova zmysle, ale je to široká otázka.
0: Čo ti na túto kritiku hovoria tvoji priatelia, oficiálne cirkevné štruktúry a tvoji vlastne súputníci, s ktorými si napríklad študoval bol v seminári, dnes sú v štruktúrach nepovažujete za zradcu?
1: Neviem. Ľudia, ktorých poznám a ostal som s nimi v kontakte a mám s nimi dobré vzťahy, aj keď sú kňazi a teologicky vzdelaní a však hovorím, že ja chodím do kostola a tam sú veriaci ľudia. A Čo by som zradil? hej, Ja sa pýtam, že čo som zradil? Zradil som istú interpretáciu, teologickú alebo náboženskú interpretáciu, o tom, že takto by to malo byť a že tým ideálnym modelom života podľa viery je rímsko-katolická cirkev vo forme monarchie, kde existuje toto delenie na kle a lajkov. Áno, túto predstavu som zradil a som ho zanechal. No len osobná viera je väčšia ako táto predstava. Tak ako vieme, že apoštoli opustili svoje civilné zamestnanie a boli predtým rybármi a fungovali nevieme presne, hej, to bola nejaká otrokárska spoločnosť, ktoré fungovali. Aký bol status prvých apoštol, boli to rybári, remeselníci, neviem kde stáli, služobne a ekonomicky. Rozhodne to neboli monarchovia, ktorí by žili v nejakých rezidenci- Rozhodne nechodili v náboženských rúchach, ktoré sú známe nám a ktoré jednoducho prebrali z monarchie a z konštantinského modelu cirkvi. Ten imperiálny charakter tej duchovnej moci, kedy sa cisár stal veriacím a potom pápež prevzal na seba známky cisára kráľa, ktorý sedí na trojne, chodí v kráľovskom ruchu, Ale to bol koniec koncov druhý vatikánsky koncil, kedy pápež nechal symbolicky predať tiaru toho trojakého a ten znešený symbol kráľovskej pozemskej aj duchovnej, aj tej väčnej moci rozdal vlastne chudobným. Že tento triumfalistický obraz cirkvy je to, čo podľa mňa zrádza kresťanstvo dlhé tisíc ročia a vždy tá chuť pridržať si tú moc je veľkým pokušením no a je veľa ľudí, ktorým tento model vyhovuje. Aj my máme radi mocnárov, patríme k tým, ktorí vyhrávajú a vzdať sa týchto privilégií a ísť niekde na perifériu, no tak podobenstvo milosrdnom Samaritánovi z Biblie je jasné. No kto bol blížnym toho? No tak nebol to ani kniaz, ani ten nejaký profesionál, ani farizej, no bol to ten samaritán, ktorý prišiel a obviazal tomu zranenému človeku rány a postaral sa o neho. No a tie biblické rozhovory, tie sú jasné. Takže ja viem, že je to náročné, a viem, že tí, čo ma nepoznajú, zvlášť keď sa používa ten slovník z zradcu alebo apostatu. No tak, to je silné, a ja som žil v tom prostredí, a tomu veľmi dobre rozumiem, ja keď som mal prvých kamarátov alebo známych kňazov, ktorí nejakým spôsobom odišli z kňazskej služby, napríklad len pretože sa museli bo chceli oženiť, tak ja som bol veľmi pohoršený. A celé ma to stálo dosť veľa síl a som tomu nerozumel. Jeden prípad už bol, bol dosť blízky človek, s ktorým som strávil pár dní, ešte počas prázdnin, on potom odišiel z kňazskej služby, ja som ho nevidel. Aj celé roky ani sa mi nikdy neozval a to sme si týkali. On bol pre mňa dôležitý človek a on sám mal strach so mnou o tom hovoriť, ani sme sa o tom doteraz neporozprávali. A tá stigma toho apostatu alebo odpadlíka no tak v tom prostredí katolického kresťanstva je, veľmi účinnou metodológiou, ako sa chrániť pred úvahami o tom, že by to mohlo byť aj inak, pretože to sú tí vnútorní disidenti, ktorých musíme dostať mimo nás, musíme z nich spraviť nepriateľov tej jedinej akceptovanej cesty, no a nenačínať polemiku a neposúvať sa ďalej. No pre mňa je v duchu aj teológie Jozefa Zviežinu, českého disidenta, kniaza, teológa. viera je dobrodružstvo. Je to dobrodružstvo svetého Boha s hriešnym človekom a ja ako riešený človek, žijem v tomto dobrodružstve a verím, že je veľa kresťanov, ktorí by mohli toto dobrodružstvo zažiť, ak by sa tí pastieri naozaj, tí lídry, profesori teologických fakult, kňazi pokúsili o tento krok, o tento skok viery, lebo my nie sme vediaci, my sme veriaci, aspoň ja si to tak myslím. Takže je mi ľúto, ak ma niekto vníma ako zradcu, ale veľmi tomu rozumiem. Zároveň, keď niekto má ochotu sa ďalej rozprávať, aj tí hejtri, čo na Facebooku sa do mňa púšťajú. Tak poviem, poďme na pivo, poďme na kávu, porozprávajme sa s mnohými ľuďmi, aj s kolegami v práci, však žijeme tu, no tak väčšina ľudí, ktorí sú okolo mňa, tak sú to vzorkou, ktorá sa aj ozýva v spoločnosti, ale kto má osobnú skúsenosť so mnou, tak chápe, že nežeriem deti.
0: ľutuješ, Že by sa ti žilo pohodlnejšie, príjemnejšie, keby si nekritizoval církve, bol jej riadnou ovečkou, keby si neotvoril kauzu o možnom zneužívaní v radoch církvy. Pre mňa je intelektuálna poctivosť, keď zistím niečo a spoznám niečo ako pravdu,
1: keď mám niečo silné v sebe, no tak podľa mňa to nie je pohodlný život. Ja som v Božej službe stále a to, že týmto pádom
0: žijem podľa svojho vlastného svedomia, nie je to jednoduché. A občas riešiš tú otázku, čo by bolo, keby už som mohol byť biskupom, možno arcibiskupom, možno by som bol prelátom alebo vatikánskym diplomatom?
1: Neriešim to, ale ja som napríklad pánovi biskupovi napísal do toho listu, že nesúhlasím so spôsobom, terajším vykonávaním spôsobom e, moci v cirkvi, ale ak budem môcť byť nejakým spôsobom užitočný s tým, čo viem a čo mu rozumiem, takže sa dávam k dispozícii. Takže ja si myslím, aj preto ja nemám žiadnu osobnú zášť, ale nejakým osobným spôsobom voči nikomu. Len si myslím, že naozaj ten život v pravde je veľmi... No pre mňa je to dôležité. Ja, ak mám robiť len nejakú politiku a politikárčiť aj na tomto cirkevnom polí, no tak mne nerobí problém, že cirkev robí politiku, mne nerobí problém, že robí zlú a nepoctivú politiku v tomto slova zmysle. Úradná cirkev a ja neviem, že či by som to vôbec vedel robiť, no tak ani by som to nechcel. A teda nie je mi to ľúto, pretože ten život v pravde a to, že máme otvárať láske nové cesty, nové porozumenie, že máme budovať mosty, no mne je úprimne ľúto toho, čo sa teraz vo Svetovej církvi deje. A v roku 2001 som to zažil v Ríme, Akým spôsobom to prepuklo v Severnej Amerike a niektoré tie veci naozaj nie sú na takúto krátku debatu. A...
0: Ale nie je zvláštne, že rímsky biskup, pápež František hovorí niečo a lokálne cirkvy, oficiálne miesta sa vôbec podľa toho neriede.
1: No ale to nie je nič nové. Aj Ján Pavol II hovoril niečo iné, ako hovorili napríklad nemeckí biskupy a nemeckí kresťania. Tento dialog, a to je tá kultúra dialógu, že naužme sa nesúhlasiť, naužme sa hľadať riešenia. A ja si myslím, že aj keď lokálne círky, napríklad v Slovenske, alebo aj v Amerike, alebo v Európe sú niektoré zo skupenia, ktoré nesúhlasia s pápežom Františkom, tak to je... No život je o tom, že nesúhlasíme
0: so sebou s našimi názormi. nesúhlasia ale problémom je, keď sa vynúcuje jeden jediný možný správny názor. Je tu na 7
1: miliard ľudí nejaké základné pravidlá nejakým spôsobom vieme nájsť, ale každý ten príbeh človeka je jedinečný. A e, ja si myslím, že hľadať tú cestu k človeku, hej, aj keď pápež František organizoval synodu o rodine v Ríme, poslal dotazníky a v rámci otázok tam bolo, že zamýšľajme sa prečo, občianská spoločnosť a sekulárna spoločnosť rieši otázky napríklad osôb toho istého pohlavia a ich ďalšieho povedzme, žitia, spoložitia, vytvárania nejakých partnerstiev, lebo tým ľuďom treba nejakým spôsobom v tomto svete pomôcť. A tu nejde o vnúcovanie názoru, ale o to, že budeme vedieť, že každý ten človek, každý ten príbeh je iný, ale vieme sa spojiť v tom, aby sme do budúcnosti vytvorili nejaký zmysluplný spôsob spolupráce, fungovania. Nejde o to, aby sme všetci značili, objali jeden model nejakého fungovania, ale nejaký ten základný konsenzus by tu mohol zavládnuť. No samozrejme, že tá tendencia vnútiť názor týmto nejakým autoritárnským spôsobom tam si myslím, že cirkev nie je v ničom výnimočná. Všetky zo skupenia názorové majú tú tendenciu vynúcovať si súhlas s samé zo ide o to, akým spôsobom sa to deje, akým spôsobom sú sankcionovaní tí, ktorí s týmto jediným názorom nesúhlasia. No a v cirkvi je ten veľký problém, že je tam prepojenie tej inštitucionálnej a duchovnej autority a že tá teokracia, o ktorej sa hovorí, to nikdy nie je teokracia na tomto svete. Je to vždycky skôr hierokracia z toho gréckého hiero že sú to kniazy, ktorí sú na mieste toho božstva, nejakým spôsobom si osobujú aj tú nábožensko-duchovnú nadprirodzenú moc. No a toto je veľmi silné, zvlášť v rímskokatolickej cirkvi, kde sviatosť kniazstva je takto veľmi významne aj v službe moci a mocenského vykonávania toho úradu. No a tam začínajú naozaj, že tam tá moc je nedialogická, tá moc je naozaj ešte takýmto spôsobom transcendentným a imanentným vymáhaná. A to je pre mnohých ľudí neriešiteľný problém, zvlášť keď si uvedomujú, že aj v duchu tej katolíckej teológie kniaz je alter Kristus. Kňaz tam nastupuje ako stelesnenie Boha samého. No a to bolo pre mňa osobne veľmi ťažké, lebo ja v tejto situácii som sa teda rozhodol nejakým spôsobom začať žiť na novo a... Nie je to jednoduché a ja rozumiem tej dileme tých ľudí, aj to, že je to ťažké, aj to, že si nevedia, povedzme, poradiť s môjim príbehom, že ma mnohí nemajú radi a nikdy ma nestretli, ale vedia o mne naozaj tie najhoršie možné veci, ktoré navyše nie sú pravda.
0: Začali sme osobne, skončíme osobne. Prečo si sa rozhodol študovať za kňaza?
1: Som chcel študovanie medicínu. Po maturite ma nevzali, nebudem konšpirovať. Bol som potom rok údržbárom vo výskumnom ústave chemických vláken vo svite. Chodil som s brašňou. O šiestej ráno som bol pri svojom ponku, lebo som mal aj maturitu zo strudárskeho bloku z gymnázia. Zatiaľ som si spravil štátnicu, posledné dva ročníky z angličtiny a ďalší rok som sa dostal na medicínu. Bol som študentom medicíny a pri organizovaní nežnej revolúcie, protestov tu v Bratislave a v janočnom čase v roku 1985, som zbieral podpisy pre vznik kresťansko-demokratických klubov a ja som vlastne chcel byť vždycky a nejakým spôsobom som uvažoval o teológii, ale v čase prenasledovania moja sestra išla vtedy na strednú školu ísť na teológiu, bolo hneď nejakým takým markerom, nechcel som sa stať nepohodlným a skomplikovať život iným zvlášť mojej sestre, tak poviem takže tak, že som ešte nebol osobne zrelý asi na to, aby som spravil toto rozhodnutie pri tom všetkom, no tak sa mi zdalo v tom roku 90, ako sa začal vo svite stavať kostol, hej? takže vlastne som išiel áno, tak som v panelárni miestnej robil z betonu neviem koľko takých dielcov, ktoré slúžili na prekládku teplovodného potrubia pod kostolom a tam som vlastne ešte s jedným pánom soľavom sme to tam robili spolu a e, tie sú tam v zemi tie LK, ktoré slúžili na prekládku Kladku toho tepeláku a bolo to úžasné. Ja som spolupracoval na stavbe kostola, som sedel za žeriavom, chodil som s tým a potom sa mi to zdalo úplne logické, že mladý človek vo veku 21 rokov, ktorý zažil toto všetko, no tak dnes musí ísť do služby naozaj tomu duchovnému obrodeniu, tomu duchovnému posolstvu a bolo to pre mňa logické, že intelektuálne, duchovne, kultúrne mi to dávalo zmysel, takže preto som sa rozhodol byť kňazom a si myslím, že aj v duchu toho, ako hovoríme o tom všeobecnom kňazstve, že Nejde o to, či niekto nosí kňaské ruchu alebo nenosí. Každý z nás je v nejakom zmysle tou reklamou na tú svoju osobnú vieru, osobné presvedčenie. No a tak sa snažím žiť poctivo, aby som sa nebál pozrieť do zrkadla a aby keď moje deti raz začnú tieto veci chápať, aby, aby sa za mňa nemuseli hambiť.
0: Počúvali ste špeciálnu epizódu podcastu Dobré ráno. Našim hosťom bol teológ a publicista Miroslav Kocúr. Ja som Tomáš Prokopčák a ak sa vám Dobré ráno páčilo, jeho vznik a prípravu môžete podporiť a najlepšie tak, ak si Sme predplatíte na internete na adrese sme.sk. Lomka Predplatné.